0: Capítulo 4 El lunes por la tarde, Sofía y Miguel volvieron a verse en el parque.
1: Hola Miguel, ¿qué tal el fin de semana?
2: Muy bien, el viernes por la noche salí a cenar con mi novia y le hablé de nuestras conversaciones.
1: ¿Y qué le pareció que nos dedicáramos a hablar de lo humano y de lo divino todas las tardes laborables?
2: Bien, ¿a ella le interesan estos temas? Estuvo a punto de estudiar filosofía en la universidad Es una buscadora como yo
1: Espero conocerla algún día entonces
2: Sí, claro, ella también quiere conocerte Solo que claro, ahora durante el verano trabaja por las tardes
0: Se quedaron un rato en silencio Miguel supuso que Sofía estaba pensando Sobre qué iban a hablar ese día Pero eran tantas las preguntas Que se había hecho ¿Qué quiso tomar la iniciativa?
2: Estos días me has hablado sobre quiénes somos y a dónde vamos, pero faltaría la otra gran pregunta. ¿De dónde venimos?
0: Sofía le brindó una de sus cálidas sonrisas.
1: Venimos de Dios, por supuesto.
2: Sí, eso ya lo supongo. ¿Pero de dónde exactamente?
1: ¿Quieres decir que si venimos de algún sitio? Bueno, sí. A mí siempre me gusta decir que... Antes de venir a este mundo, estábamos en la mente de Dios.
2: Así, según tú, al comienzo de todo éramos solo una especie de pensamiento divino.
0: Algo así. <risa> Dijo Sofía ensanchando su sonrisa.
2: Entonces no hemos estado en ningún otro planeta ni en una vida anterior antes de venir aquí.
0: Sofía negó con la cabeza.
1: No, Miguel. Este es un mundo de punto de partida. La primera etapa en el largo camino hacia la perfección. ...y no volveremos aquí... ...cosa de la que, por cierto... ...me alegro enormemente.
2: Entonces, los que creen en la reencarnación... ...están equivocados.
1: Yo no soy quien para decir que están equivocados, Miguel... ...simplemente... ...digo que no creo en ella porque... ...he encontrado una explicación alternativa... ...que me satisface más. Al fin y al cabo... ...ni los que creen en la reencarnación... ...ni los que piensan como yo... ...tenemos pruebas refutables. Solo tenemos
0: fe
2: ¿Sabes una cosa? Me fastidia no tener pruebas irrefutables Debe ser como... Debe ser cosa de mi mente de futuro ingeniero Comentó
0: Miguel
1: Ese es un sentimiento muy humano, Miguel Siempre tenemos menos certezas de lo que nos gustaría tener Pero planteatelo de otra manera Ese es precisamente nuestro encanto Ante los de allá arriba
2: ¿Nuestro encanto? A ver, explícamelo porque no le acabo de ver la gracia a la situación en la que nos encontramos?
0: Sofía suspiró profundamente. Ay. Miguel, todo
1: en el universo, en la creación, tiene un porqué. Los seres humanos somos los últimos de una escala inmensa que baja desde Dios, desde el Padre, hacia abajo, hacia los seres más humildes, somos seres inteligentes con capacidad de elegir, pero también con una herencia animal muy fuerte que tira de nosotros hacia lo material, hacia los instintos y las bajas pasiones.
2: En otras palabras, somos diamantes en bruto que necesitan ser pulidos.
1: Exacto. Venimos a este mundo ignorándolo todo. La vida es la gran escuela que casi siempre nos enseña a base de dificultades, de duras pruebas de palos hablando llanamente mucha gente se limita a sobrevivir como puede y a intentar pasarlo lo mejor posible o dura supervivencia o hedonismo pero otros intentan elevarse buscar lo que hay más allá de la dura existencia no tienen certezas pero tienen fe su vida puede ser dura pero no desesperan porque tienen la profunda convicción de que ella fuera ahí un padre amoroso que les ayudará a soportar las cargas. Si tropiezan, se levantan rápidamente y siguen avanzando. No se desaniman fácilmente ante las dificultades.
2: Perdona, Sofía, pero sigo sin verle encanto a esto.
1: El encanto, querido Miguel, reside en que somos capaces de creer sin ver. Y esto nos hace muy valiosos en nuestra carrera futura. Somos capaces de afrontar las misiones más difíciles, de pasar por los mayores sinsabores y de seguir en la brecha con fuerzas todavía mayores. Muchos seres de allá arriba nos envidian sanamente por ello.
2: O sea, que allá arriba podremos llegar a formar parte de las fuerzas de choque del universo.
1: Sería una forma de decirlo, sí.
2: Pero yo pensaba que allá arriba no había conflictos. que
1: ¿Que todos éramos buenos? No, Miguel. No es tan fácil como pasar al otro lado y volverse bueno de repente. La perfección completa solo se alcanza cuando estamos casi llegando al Padre.
2: ¿En el universo perfecto por naturaleza de que me hablabas?
1: Allí hay seres perfectos, Miguel. Pero eso no significa que tú lo seas cuando llegues. Aún estarás aprendiendo.
2: ¿Y no se deja nunca de aprender?
1: Nunca, Miguel. Todo el universo es una escuela gigantesca.
2: Entonces, si el universo es una escuela, ¿qué se supone que es nuestro mundo? ¿El parvulario?
1: Ni siquiera el parvulario. Más bien la guardería. Somos los bebés del cosmos. Estamos apenas empezando a aprender. Volviendo a la reencarnación, ¿no te parecería absurdo repetir el parvulario? Un año tras otro, y para colmo, sin acordarte de nada de lo que has estudiado el año anterior. No. Lo lógico sería que en el universo fuera como en la escuela, que en cada curso hubiera nuevas lecciones que aprender, nuevas destrezas que adquirir, siempre, claro, adaptadas a nuestra capacidad para absorber esas nuevas enseñanzas.
2: ¿Y si no las aprendemos, repetimos el curso?
1: No, Miguel, simplemente. El curso se alarga para nosotros. Piensa que tenemos toda la eternidad por delante. Al otro lado no existen las prisas.
2: ¿Pero entonces, en este mundo?
1: Recuerda que este mundo es el primero, Miguel, y es por tanto especial. Aquí nuestra vida es corta pero intensa. Vivimos experiencias que no pueden vivirse al otro lado. Aquí tenemos un cuerpo material que siente dolor, hambre, frío, sed no vamos a volver a sentir nada de eso más allá de este mundo con una vez basta por otro lado nacemos como seres sexuados con todo lo que eso conlleva eso tampoco continúa al otro lado aunque la marca masculina o femenina la
0: seguimos llevando
2: vaya creo que voy a echar de menos una parte de mí cuando pase al otro lado
0: Comentó Miguel con una sonrisa irónica
1: No te preocupes Miguel Habrá placeres mejores De eso estoy
0: segura Respondió Sofía con un guiño Eso espero Exclamó Miguel devolviéndole el guiño Se quedaron en silencio durante un momento Sabes Dijo Miguel finalmente
2: Me gusta eso de que estaremos aprendiendo constantemente la perspectiva de estar sin hacer nada durante toda una eternidad no me resulta demasiado halagüeña.
1: <risa> A mí tampoco.
2: Río
0: Sofía.
1: Resulta más atrayente, más estimulante estar siempre en constante reciclaje. Como puedes ver, la creación Sofía, Dios, no se ha hecho para estancarse. Todo es cambio, evolución, perfeccionamiento.
2: ¿Y tienes una idea de lo que aprenderemos al otro lado?
0: Sofía sonrió picaramente antes de responder. Tengo una idea, pero estoy
1: segura de que estará muy alejada de la realidad. Supongo que aprenderemos física avanzada, biología avanzada, filosofía avanzada y otras habilidades como las de trabajar en equipo y saber convivir con otros seres radicalmente diferentes a nosotros. Pero los mundos que nos esperan son tan distintos a este que estoy segura de que nos esperan lecciones que hoy no podemos ni siquiera intuir además ten en cuenta otra cosa si tenemos otro cuerpo con nuevos sentidos es lógico que tengamos que aprender a utilizarlos
2: otro cuerpo pero no seremos espíritus
1: no Miguel no tan pronto piensa que ahora mismo somos un poco más que animales somos muy materiales llegar a ser espíritus puros nos llevará mucho tiempo, porque la distancia es considerable. Antes hay que pasar por los pasos intermedios. En la creación, recuérdalo bien, no hay saltos bruscos.
2: ¡Caramba! ¿Y yo que creía que seremos espíritus difusos?
1: Los espíritus tienen forma y son tan sólidos para otro espíritu como puede serlo otra persona para ti, Miguel.
2: Entonces, si no vamos a ser espíritus, ¿qué seremos?
1: eso Miguel te lo contestaré mañana